0: Approaching In dieser Folge Wolfgang Stöcker, Staubarchivar, Friedhofsexperte und Historiker. Hallo liebe Kölner, ich hoffe ihr habt die Jackentage alle gut überstanden, seid fit und gesund. Hallo auch an alle, die uns von außerhalb Kölns zuhören. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Approaching Ehrenfeld. Ich habe mich diese Woche mit Wolfgang Stöcker getroffen und Wolfgang ist ein absolutes Original. Wolfgang erzählt Geschichten über Köln wie kein Zweiter und es hat mir so viel Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Wir hätten, glaube ich, noch drei Stunden weitersprechen können, weil er einfach einen solchen Wissensschatz hat. Ähm, Themen, die wir angeschnitten haben, sind zum Beispiel die Gründung oder seine Gründung des Deutschen Staubarchivs. Was das ist, hört mal rein, dann werdet ihr es erfahren. Wir sind eingetaucht in die Kölner Altstadt vom Mittelalter bis hin zur Industrialisierung, wo ähm, uns Wolfgang eine richtig coole Geschichte erzählt. Dann sind wir gedanklich über den Melatenfriedhof gewandelt, haben über prominente Persönlichkeiten gesprochen, die dort beerdigt liegen. Und wer bis zum Ende durchhält, der kann auch noch ein paar kulinarische Tipps und Ergüsse erleben. Also es lohnt sich. Vielen, vielen Dank an Wolfgang für dieses tolle Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören und noch eine kleine Randnotiz. Wir haben uns in Bickendorf getroffen, haben uns da gemütlich zusammengesetzt mit einem Bärchen. Und die Kinder von Wolfgang und Freunde der Kinder waren auch da und sind durchs Haus getobt. Das werdet ihr im Hintergrund hören, aber es war einfach eine ganz familiäre und schöne Atmosphäre und insofern gehört es dann einfach dazu. So, und jetzt geht's los. Viel Spaß dabei. Hallo Wolfgang. Dr. Hallo. Dr. Wolfgang Stöcker, promovierter Kulturhistoriker, Künstler, Gründer vom Staubarchiv, Headbanger und Klassik-Experte <lacht> und Fachmann für Friedhofskultur. Mensch, so viele verschiedene Interessen, die du hast. Und mega schön, dass wir heute zusammensitzen und uns austauschen.
1: Ja, freut mich auch.
0: Wie sieht denn so eine Woche bei dir aus bei diesen ganzen Themen, die du bearbeitest?
1: Puh. Also das ist sehr unterschiedlich. Das kommt darauf an, was los ist. Momentan sitze ich eigentlich. Von morgens bis abends an Akten aus der Zeit um 1950 und schreibe den ganzen Tag Akten ab. Ich kann aber auch mal im Atelier sein und baue Staubschreine. Aber es gibt auch Führungen, es gibt Staubführungen, Friedhofsführungen, Führungen durch Köln, wo ich so in den Mikrokosmos reingehe, dieser Stadt. Ist auch Jahreszeiten abhängig, also Schreibtischarbeit ist eher Winter. Und äh, sobald das wärmer wird, gehe ich ins Atelier oder die Leute kommen und wollen sich Köln angucken. Das ist sehr vielschichtig, aber im Moment sitze ich eigentlich nur am Schreibtisch.
0: Ja, wenn man sich das jetzt so vorstellt, wir sitzen hier in äh, Köln, äh, Bickendorf ist es, mhm, ist ne? Bickendorf. Bickendorf. haben um uns rum viele Akten, wo ich eben auch schon gesehen habe, wo diverse
1: Staubproben
0: ja, so. drin sind. Die Kinder toben hier auch noch so ein bisschen durchs Haus, wenn man das im Hintergrund hört. tun sie. <lacht> genau. Also da ähm, einfach ignorieren, wenn, wenn die hier durchrennen. Das gehört dazu. Und genau, da können wir ja, wenn du möchtest, direkt mit dem Thema ähm, Staubarchiv mal anfangen. Ich glaube, das ist auch so mit deiner großen Leidenschaft, mhm. oder? Was machst du da genau? Was ist ein Staubarchiv? Das
1: ist meine zentrale Arbeit. Also das Staubarchiv, das ist so in der, in der Mitte von allem, was ich so mache. Mhm. Und los ging das 2004. Ich habe ja Kunst studiert und Geschichte, also Kunst und Geschichte so parallel. Mhm. Im Grunde ist Kulturwissenschaft nicht so das richtige, der richtige Fachbegriff, also Kunst, Geschichte. Und äh, ja, ich habe immer nach einer Möglichkeit gesucht, Kunst und Geschichte mal zu verbinden. Mhm. Und ein Archiv ist ja sehr historisch, das ist sehr seriös, sehr auch ein bisschen schwerfällig, sage ich jetzt mal, obwohl es eigentlich sehr, sehr spannend ist. Dann habe ich gedacht, so ein Archiv gründen ist ganz gut, aber was, was kann ich archivieren oder was kann ich sammeln? Das Sammeln ist in meiner Familie so drin. Also meine Großmutter hat schon gesammelt die okay. verrücktesten Sachen, unter anderem Zuckerwürfel aus Cafés, wo sie so in der Welt unterwegs war. Und ich habe gedacht, ich brauche was ganz Einfaches und der Staub ist nun wirklich unbeliebt. Er ist Zuerst mal unbedeutend, er steht für Vergänglichkeit, er ist im Grunde die totale Antimaterie und äh, wenn ich jetzt Staub sammle von bedeutenden Orten, Kirchen, Museen, äh, politischen Institutionen, Parlamenten, was weiß ich, das ging einfach so mal los, also die erste Probe war der Kölner Dom. Dann Wie der, kommt, der
0: Kölner Dom.
1: Ich bin in den Dom gegangen ja. und habe eine Fluse entnommen. Okay. Ich bin dann so eine Ritze und habe einfach so eine Wollmaus mir herausgefischt mhm. und habe gesagt, das ist Probe Nummer 1. 2004 im Mai war das. Okay. Sakraler Staub. Und dann hat sich das aufgefächert. In sakrale Stäube, in Kulturstaub, in politischen Staub. Es gibt mittlerweile musikalischen Staub, äh, Naturraumstaub, kulinarischer Staub, Staub aus berühmten Weinkellern und so. Ähm, das ist eine Kombination zwischen Bedeutung und Nichtbedeutung. Da entstehen ein Spannungsverhältnis. Zuerst war auch sehr viel Humor dabei. Mittlerweile ist das etwas ernster geworden. Und ich erforsche im Grunde anhand des Staubes und anhand der Nichtbedeutung die Bedeutung von Dingen und gehe immer ins Kleine, ins Detail hinein. Und gucke mir den Mikrokosmos eines Bauwerks an, eines Kunstwerks, einer Stadt. In diese Richtung läuft das.
0: Okay, und wenn man das jetzt mal versucht, so ein bisschen greifbar zu machen, vielleicht können wir mal ein, ein ganz bedeutendes Staubexemplar, das du hast, was, was ist so ein spannender Ort? Kölner Dom ist ja schon Wahnsinn, aber.
1: Kölner Dom ist toll. Also eine ganz tolle Probe ist eine Staubfluse aus dem Petersdom in Rom, während einer Weihnachtsmesse des Papstes.
0: Wahnsinn, wie bist du es, da dran gekommen?
1: Äh, das war über einen sogenannten Staubskaut. in Ein dem Staubs. Moment müsste man sagen, die Staubskautin. Ja? Okay. das war die Frau Schumacher, eine äh, sehr, sehr nette Person, die hin und wieder schickt. Und die war in einer Messe, in einer Weihnachtsmesse, die waren über Weihnachten in Rom, und das war gar nicht so ohne, also sich zu bücken und danach nach Fluse zu suchen. Diese Schweizer Garden haben sofort geguckt und in dem Moment geht das eigentlich schon los. Also wenn man sagt, es ist ja nur Staub, aber es ist eine seltsame Handlung, so ein Ding zu pflücken und irgendwo einzutüten an so einem Ort, wo das keiner erwartet. Da, da beginnen schon die Spannungsverhältnisse zwischen dem, was eigentlich da los ist in der Weihnachtsmesse und was dann tatsächlich da gemacht wird. Mhm. Also es gibt viele, viele Zugänge in diesen Bereich. Und für mich ist das zuerst mal wie so eine Reliquie. Was ich damit mache, ob ich die irgendwie inszeniere, ob ich die in einen goldenen Rahmen setze oder auf ein Postament, muss ich immer im Einzelfall gucken. Also die ist bis heute einfach so in diesem Glas und bleibt da so zuerst mal erhalten. Ich gieße die ein, zum Beispiel in solche Staubschreine. Ich mache damit Arbeiten, die raumfüllend sind. Mhm. Es kann aber auch sein, dass es Textarbeiten werden. Das kommt sehr auf den Ort an, wo ich dann ausstelle.
0: Und nimmst du dann diese Staubflose als Anlass, dich stärker mit der Geschichte, mit der Situation, mhm. wo die entnommen wurde, zu beschäftigen und das so zu analysieren und auszuarbeiten?
1: Ja, das kann man so sagen. Äh, mittlerweile mache ich das ja gerne, also wenn ich selber sammle, mache ich auch Fotos. Mhm. Und wenn man dann an sehr berühmten Orten ist, also ich war vor zwei Jahren selber in Rom und dann habe ich immer Fotos gemacht von sehr berühmten Bauwerken oder sehr berühmten Plätzen, aber immer etwas gezeigt, wo sonst keiner Wert drauf legt. Also mhm. an der Fontana di Trevi habe ich nicht diese Fontana di Trevi gezeigt, sondern das Foto hatte einen Ausschnitt, wo man erkannte, das ist dieser Ort. Ja. Aber man sah im Grunde so ein kleines Seitenwasserbecken, wo Müll und Laub rumgeschwommen ist. Und den habe ich dann entnommen. Oder an der spanischen Treppe lagen weggeworfene Blumen rum. Mhm. Und davon habe ich dann einen Teil entnommen und gehe dann hin und sage, es ist so und so viel Uhr, es ist... Äh, ähm, warm oder nicht warm, es regnet oder sonst was oder gerade geht jemand vorbei und isst ein Eis oder eine Pizza oder irgendwas. Also diese kleinen Mini-Ereignisse, die halte ich dann auch dazu fest und äh, das kommt dann zur Darstellung, so kann man das sagen.
0: Spannend. Und jetzt muss ich, äh, wenn man jetzt so ganz rational da dran geht, wo die Frage ja ist, sollte man das überhaupt? Oder mhm. sagt man, das ist Kunst und man muss gewisse Dinge vielleicht auch einfach so stehen lassen? Aber wenn, wenn, wenn ich jetzt das rational angehe, was möchtest du damit bewirken? Also du hast ja eine Intention dahinter mhm. dann auch, das so festzuhalten und auch so anders festzuhalten.
1: Also zuerst mal halte ich das fest. Es ist, wie es ist. Mhm. Und die, ähm, die Spannung, die entsteht teilweise gar nicht so durch mich, wenn ich jetzt den äh, Petersdom, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, oder den Eiffeltum oder sonst was, ja. wenn ich den irgendwie auf einem Bild habe. Das ist ja so ein richtiges Icon. Jeder kennt das. Aber ich stelle dann neben diesem wahnsinnigen Bedeutungskomplex den Mülleimer, sage ich mal, oder den Staubsauger. Mhm dann kriegt das per se schon mal so eine gewisse Wertigkeit und stellt immer die Frage wo darf ein Ort verschmutzen und wo darf er nicht verschmutzen ich sage immer kehren ist ehren mhm. wir müssen uns Mühe geben das ist die Grundaussage mittlerweile in der ganzen Arbeit die ich so mache Kultur, Kunst ist eine Form von Mühe das ist auch eine Form von Zeitzuwendung und wenn wir das tun dann sind die Dinge in Ordnung, dann sind sie auch sauber. Und wenn wir sagen, das und das ist uns nicht mehr wichtig oder wir werden schludrig, dann kommt was ans Rutschen. Und der Staub ist dafür eine sehr schöne Grundmaterie, die das zeigt. Das ist wie ein Indikator. Ich kann das auch übertragen auf, auf, ja, auf verbale Äußerungen, auf... auf wie man rumläuft, all, all sowas. Also man muss die Sachen irgendwo im Griff haben.
0: Ja.
1: Kultur kommt von Pflege. Also Kultura war zuerst die Bodenpflege, Agricultura. Und daraus wurde die Kultura des Menschen. Wir sagen heute noch Kulturbeutel. Mhm. Wenn ich aufhöre, mich zu kämmen, zu rasieren und, und schludere rum, verliere ich die Kultur. Ja. Also, Lagerfeld hat ja mal gesagt, wenn der Jogginghose rumläuft, hat sein Leben nicht mehr ja, im Griff. Genau, und der hat sich auch sehr mit der Oberfläche beschäftigt.
0: Ja.
1: Und die Oberfläche ist die Ablagefläche für den Staub. Und dem Staub ist es ganz egal, ob der auf der Mona Lisa liegt, auf dem David von Michelangelo oder irgendwo. Der ja. Staub ist ja total demokratisch und ist überall anwesend. Und wir müssen gucken, dass wir die Dinge in Ordnung halten. Also ja. darum geht es eigentlich.
0: Trifft auch eigentlich total den Zeitgeist aktuell. Ne? Die Diskussion ja. über Nachhaltigkeit, ja. die Diskussion auch über Sprache in der Politik, die immer ja. aufgeheizter ja. wird, wo man sehr genau auch auf seiner Wortwahl eigentlich achten sollte und hm. das nicht immer mehr der Fall ist. Also hm. eigentlich hast du da auch so ein, ein Projekt, was sehr, ja, absolut den Zeitgeist trifft aktuell.
1: Ich finde schön, dass du das sagst, weil es ist genau so. Wir leben im Zeitalter des Staubes. Wir haben den Feinstaub, wir haben den Müll, der ja im, Grunde, im übertragenen Sinne auch ein Staub ist. Und wenn man Politik anspricht, verstaubt unsere Politik gerade auch. Beziehungsweise gibt es Menschen, die Sand ins Getriebe streuen und mhm. die Dinge... Ja, schmutzig machen. Also die, die, die schütten ihre graue Soße aus und, und äh, sorgen über auch verbale Entgleisungen und Grenzerweiterungen äh, nicht unbedingt für Sauberkeit. Ja, das kann man sagen.
0: Wunderschöne Bildsprache. Wenn wir jetzt mal von den aktuellen Zeitgeschehnissen so ein bisschen zurückreisen, deine zweite große Leidenschaft und Profession, und wo du dich auch unfassbar gut auskennst und wo wir uns ja auch kennengelernt haben über die Stadtführung in Ehrenfeld, wo du uns im, ähm, im Rahmen des Projekts Approach mhm. gezeigt hast, wie wir Stadtführungen durchführen und was wir über Ehrenfeld erzählen können. Wenn wir da jetzt ein bisschen zurückgehen, ähm, der, der Podcast heißt ja Approaching Ehrenfeld, es geht aber auch um Köln. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, so ein bisschen auf so eine kleine Zeitreise ähm, durch Köln, weil ich fand das unfassbar spannend, was du erzählt hast über Ehrenfeld, früher als Industriestandort, aber vielleicht auch Köln gesamt. Was, was sind so die, meine, so die spannendsten Themen, die du auf deinen Touren oder Führungen hm. vermittelst?
1: Also ich hänge das ja Schwierig, immer...
0: Schwierig, weil es äh, so viel äh, ist. Ja. So.
1: Ich hänge das ja immer an diesen Staubgedanken, mhm. also es sind ja eigentlich alles Staubführungen und im Wort Geschichte steckt das ja im Grunde drin. Es sind ja eine Schicht über die andere gelegt und Köln, was faszinierend an Köln, nicht nur an Ehrenfeld, was an Köln überhaupt faszinierend ist, für uns hier nördlich der Alpen mit Trier zusammen ist das die älteste Stadt überhaupt. Ja. Und wir haben seit 2000 Jahren dieses aufeinandergeschichte wird auch immer wieder kaputt gemacht und wieder was, aufgebaut. Wir sehen
0: es auch immer, wenn wir dann versuchen, die, die Bahnstrecke weiter, die U-Bahn weiter
1: zu Die, die U-Bahn ist, ist ja eine große Katastrophe. <lacht> weil auftaut, oder der? Ja, weil, weil überall Grund und Boden ist, der nicht sicher ist. Da steht schon was und fällt oben um und mhm. stürzt ein. Und Köln war im Krieg ja völlig kaputt. Wenn man so nach Köln kommt, ist Köln keine schöne Stadt. Also da, ich finde Köln architektonisch eher, sage ich mal, schwierig, gelinde gesagt. Aber wenn man sich in die Geschichte hineinbegibt und sich mal mit Orten beschäftigt und sagt, ich muss ja nun mal ins Domparkhaus gehen und ich gehe, ich gehe vom, im Grunde, wenn ich auf den Dom schaue, aus dem 19. Jahrhundert gehe ich in die 70er Jahre und lande in dieser Betonwüste Parkhaus und da ist einer der ältesten Brunnenanlagen äh, überhaupt, die, die fast noch aus der Spätantike, könnte man sagen, das Taufbecken, was da rumsteht, das alte Baptisterium, irgendwo zwischen 400 und 600 nach Christus, daneben brodelt der Verkehr. An der anderen Seite gehe ich rein und habe die römische Stadtmauer, die von Tauben völlig zugemüllt und das ist ja schon Humus da drauf, sie verstaubt auch, auch der Brunnen ist voller Müll. und Also Köln ist eine sehr krasse Stadt, ich kann auf den Breslauer Platz gehen. Ich wandere durch den Eigelstein. Ich habe überall, wenn man mal hinter dem Eigelstein guckt, gibt es eine Straße, die heißt Am Salzmagazin. Da sieht es aus wie, ich weiß nicht wie. Also Köln hat sehr krasse Momente. Und in diese Mikrokosmen gehe ich auf meinen Führungen mit den Leuten rein und lenke den Blick dahin und bin immer so an der Schnittstelle. Hier könnte es gerade kippen. Und dann gehe ich um die Ecke rum und stehe vor St. Andreas und bin vor einer Glanzleistung der Romanik und, und stehe vor wunderschönen Kirchenfenstern und sehe die tollsten Kapitelle aus dem 11. Jahrhundert, die man sich angucken kann. Drei Meter daneben herrscht tiefste Hässlichkeit. Und, und, <lacht> und äh, ich finde das toll. Ich bin in einem Industriegebiet groß geworden mit Baustellen, mit Lärm, mit Krach außerhalb von Köln. Ich frage mich mittlerweile, ob es überhaupt so etwas wie Hässlichkeit gibt oder ob nicht alles einfach nur... Also man kann in allem Schönheit entdecken, auch im, im letzten abbruchreifen Ensemble. Und äh, das geht in Köln sehr gut. Es geht auch im Ruhrgebiet sehr gut.
0: Ja, ja das, stimmt, das stimmt.
1: Duisburg finde ich auch sehr gut, muss man sagen. Aber wir sind ja bei Köln jetzt. Ja,
0: ja. ja. Welches? Äh, was ist denn so eine Geschichte, wenn du auf deinen Touren bist, wenn man jetzt mal so gedanklich ein bisschen mit dir reisen hm? darf? Natürlich wollen wir, wenn möglich, auch die, die, die Führung live mit dir erleben. Da findet man ja auch alle Informationen auf deiner Webseite. Wenn wir jetzt mal so eine kleine gedankliche Reise vielleicht machen zusammen, was für hm? eine Geschichte über Köln kannst du uns erzählen?
1: Hm, Das sind natürlich sehr, sehr viele Sachen, ähm, gehen wir mal neben den Dom in Richtung Altermarkt und gehen in die Mühlenstraße. Mhm. Auf der einen Seite steht das sogenannte Brüggelmannhaus, heute Brauhaus einer bekannten Biermarke. Und neben dem Brügelmannhaus gegenüber Betonbauten aus den 70er-Jahren. Die Mühlengasse ist heute so eine durchgangsfußläufige Tourismus. Trasse. Früher fuhren da die Kutschen runter an den Rhein, hochbeladen mit Getreide. Und auf dem Rhein waren Wassermühlen, die das zu Mehl gemahlen haben. Okay. Und im Brüggelmann Haus war früher eine Näherei. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Es war ein großes Textilunternehmen. Und bis so in die 50er, 60er Jahre haben Leute da als Näher, Näherinnen gearbeitet. Die Familie Brügelmann, muss man jetzt wieder wissen, ist die Familie, die als allererste in ganz Europa die industrialisierte maschinelle Herstellung von Garnen mhm. aus England auf den Kontinent geholt hat. Das hat sie zwar nicht in Köln getan, sondern etwas nördlich von Köln, aber die kamen später, also ein Zweig der Familie kam nach, äh, nach Köln und solche Sachen erzähle ich ganz gerne. Man steht davor, man sieht das Bier, man sieht den Tourismus, man sieht auch dieses leicht Träschige, was da so ja. ist. Und plötzlich denke ich, boah, hier könnte gerade so eine Getreidefuhr vorbeifahren und auf dem Rhein auf großen Flößen mit dicken Tauen festgemacht, damit sie nicht mehr Mühlsteine drauf und man hört so Geknarre und Geächzt und ist so ein tiefen Mittelalter und, und Pferde kacken an die Ecke und es riecht komisch. <lacht> und schwupp bin ich plötzlich in der Industrialisierung. Und stehe vor dieser Industrie-Ikone Brügelmann, die nicht so bekannt ist wie Beethoven, Mozart oder Coca-Cola oder sonst was, die aber für die Geschichte Europas sehr, sehr wichtig war. Und das sind Momente, die kann man in Köln oft finden. Mhm. Wenn ich heute auf dem Heumarkt stehe, ist es ein großer etwas, ja, ist halt ein großer Platz, da stand mal die Börse von Köln. Mhm. Alle wichtigen Bankhäuser, ich nenne die jetzt auch nicht alle wegen Markenwerbung, aber jeder kennt sie, da ging alles los vor etwa 200 Jahren. Ein bisschen vor 1800. Und das war ein winziger Kosmos. Köln war klein. Köln hatte keine 50.000 Einwohner. Und vielleicht ein Prozent fangen damals an, das zu tun, was dann im 19. Jahrhundert Industrialisierung wird, wo wir auch bei Ehrenfeld wären. Mhm. Und das ploppt auf wie Popcorn und Wom, Und Köln war dann ein absoluter Hotspot der Industrialisierung. Eine Stadt voller Fabriken, rauchende Schlote, arme Arbeiter, die in dreckigen Hinterhöfen sitzen. Und auf der anderen Seite Glanz und Gloria. Eine ehemals mittelalterliche Stadt, mit großer Kirchenvergangenheit, dann ein langsamer Niedergang und im 19. Jahrhundert boomt es ohne Ende. Und wir sind hier großartig. Das geht rauf und runter wie eine Achterbahn. Mhm. Und das ist schon sehr dynamisch hier in Köln, das muss man sagen.
0: Das heißt, man muss auch einfach sagen, wenn ich jetzt mit Kölnern spreche und auch gerade mit ein bisschen jüngeren Generationen, die gehen ja gar nicht mehr in die Kölner Altstadt, weil mhm. sie sagen, so, da sind ja nur die Touristen, aber kann man durchaus äh, auch vor dem Hintergrund echt mal empfehlen, sich so ein bisschen die, die mhm. Stadtgeschichte anzugucken und dann vielleicht auch mal dahin zu gehen und ne, sich bewusster anzugucken und nicht einfach nur durchzulaufen und in die nächste Kneipe rein.
1: Ja, ich finde, die Altstadt ist einer der skurrilsten Ecken von Köln.
0: Ich finde ja Papa Joes großartig.
1: Ja, so Ich bin
0: Riesenfan von dem Jazzprogramm da. Es
1: gibt da. da ganz nette Sachen und also für mich ist das halt auch von der Architektur her, wenn ich so da ja. am Willi-Ostermann-Platz rumrenne, dieses betonverliebte 70er-Jahre-Zeug, mhm. da stehen die seltsamsten Sachen. Es sieht eigentlich aus wie Phantasialand. Es ist überall auch so ein bisschen, auf Neudeutsch würde man vielleicht jetzt ugly sagen oder mhm. irgend sowas. Es ist rotten. Ich bin sofort wieder in meinem Lieblingsthema drin dann. Man findet auch Reste von so Freizeitarchitektur. Ich finde so Pseudo-Fachwerk. Mhm. Es gibt ein Restaurant am Eisenmarkt, da ist heute ein Italiener drin, da war mal ein Chinese drin, der hochaufwendige Schnitzereien, so asiatisch-chinesisch, an die Decken gemacht hat. Und ich kann heute, also es ist auch ein Lieblingsort von mir, ich gehe mit den Leuten dahin und dann sage ich so, gucken Sie mal da, äh, Pizza, aber schauen Sie mal an die äh, Deckenbeleuchtung die Decke. und ja. dann ist es plötzlich Fernost und das hat ja auch schon wieder eine Geschichte von 30, 40 Jahren. Äh, abgesehen davon, wenn man ums Rathaus rumläuft, äh, der Rathausturm, ein Glanzstück der Spätgotik, äh, also es gibt viele Sachen da zwischen Glanz und Gloria und, und tiefster Hässlichkeit, äh, die dicht nebeneinander stehen. Äh, schön ist es nicht. Und es stimmt. Die Touristen rennen rum, es ist äh, eher, eher belanglos so, was da passiert. Auf einer Seite, auf der anderen auch nicht. Ähm, so ist das hier in Köln.
0: Und äh, ein anderer Ort, wo man jetzt nicht, sag mal, obwohl er sehr bekannt ist, ich spreche jetzt vom Melatenfriedhof, mhm. ja auch über 200 Jahre alt und auch über die Kölner mhm. Stadtgrenzen ähm, hinaus bekannt, aber trotzdem vielleicht ein Ort, wo jetzt der Kölner per se nicht ständig irgendwie spazieren geht, sondern vielleicht, wenn man da in der Nähe wohnt. Und da hast du ja auch so eine... Ja, ganz eigene Beziehung zu diesem Thema Friedhofskultur hat sich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Ja. Ähm, was müssen wir über den Milaten Friedhof wissen?
1: Also zuerst muss man mal wissen, es ist atmosphärisch ein wirklich schönes Stück Köln. Ich mhm. habe ja schon sehr kritisch über diese Stadt Ich komme nicht aus Köln. Ich komme ja eigentlich aus Bergisch Gladbach mhm. und bin westlich von Köln groß geworden. Ähm,
0: liebst die Stadt aber mittlerweile ich, ich schon. Ich habe eine Hassliebe eine zu dieser Hassliebe, Stadt
1: ja. und auch eine große Hochachtung vor dieser Geschichte. Also Köln hat viele Sachen in seinen Mauern, wo man sagen kann, das ist schon Weltklasse, muss man so sehen, obwohl man es zuerst nicht sieht. Und Melaten ist einfach einer der großen historischen Friedhöfe Europas den man durchaus in einem Atemzug mit Perlachais oder sonstigen Anlagen nennen kann. Nicht unbedingt von der Größe, und, und, aber so von der Bedeutung auch für die Region. Äh, toller Baumbestand. Es atmet so dieses schwerfällige 19. Jahrhundert, diese sogenannte gute alte Zeit. Mhm. Und überall in Köln ist das kaputt. Köln ist eine völlig zerschundene, durchgeflügte äh, Stadt, auf Melaten sieht man das nicht. Melaten ist sehr behutsam rekonstruiert worden an vielen Stellen. Die alten Bäume sind nicht unter die Räder bzw. unter die Bomben gekommen. Man findet ganz traumhafte Orte mitten in der Stadt. Natur, Kunst, Religion, Geschichte. Es ist sehr romantisch da. Es ist auch ein bisschen gruselig. Mhm. Und man hat da an einigen Stellen so ein Gefühl von, das ist schon immer da das ist in Köln nicht an vielen Stellen, weil Köln halt völlig kaputt war. Und die Kölner ja bis heute ihre Stadt konsequent weiter erneuern und teilweise, finde ich, auch verschandeln. <lacht> <lacht> Auf Melaten tut das niemand. Und das ist eine, unwahrscheinlich, allein optisch ist das toll. Abgesehen ja, das davon sind diese ganzen, diese ganzen Familien, die da liegen, die haben ja das gemacht, womit Kölnern im 19. Jahrhundert groß wurde. Die ganze Kölner Geschichte, wenn man Kölner Geschichte erleben will, muss man nach Melaten gehen. Da liegen sie alle nebeneinander auf 500 Metern. Ja. Und man kann wunderbar auch die Querverbindungen zeigen. Ähm, und, und hat so diese Schnittstelle zwischen Leben und Tod. Und damit habe ich mich schon ewig lang beschäftigt.
0: Welche Persönlichkeit liegt denn da? Also wenn man da jetzt eine rauspicken kann, weil du hast ja gesagt, sie liegen da alle einer neben hm. dem anderen, worüber du jetzt große Geschichten erzählen könntest. Hast du eine vielleicht kleine Anekdote von einer Bekannten, immerhin Kölner Persönlichkeit, die dir spontan einfällt?
1: Ja, die Kölner würden jetzt sofort sagen: Jetzt muss er über Willi Milowitsch. Milowitsch reden. Ja, genau. Das kann man natürlich machen. Eine Ikone der Fernsehlandschaft. Ne? Ich kenne den Milowitsch aus meiner Kindheit sehr gut. Vom Fernsehen, nicht persönlich. Wir haben immer Milowitsch geguckt, mit vier Generationen. Das ist, Wenn ich da heute bin, sehe ich mich im Wohnzimmer von Tante Maria. Wir essen Kuchen und Schnittchen und die Kinder gucken Milowitsch. Mir war der Milowitsch ganz egal, aber man durfte ja. aufbleiben. Kulturbeflissene Kölner würden vielleicht eher sagen, wir müssen Walraff, der liegt mhm. ja direkt am Eingang, Walraff-Richards-Museum. Walraff war das... Kulturgehirn der Stadt, frühes 19. Jahrhundert. Die Kölner haben immer gesagt, wenn der Wallraff ins Stirf, wer wird dann der Wallraff? Ne? Der Däte alles der in Köln machen. Ne? Und, und äh, Kunstsammler, Stücke-Schreiber fürs Händeschen. Einer der ersten roten Funken. Reorganisator, Mitreorganisator des Karnevals. Er soll sehr geizig gewesen sein, damit er viel von seinem manchmal sehr knappen Geld für Kunst ausgeben konnte. Und man sagt von ihm, er hätte immer in einem seiner Räume einen Topf mit Steckrüben gehabt. Ne? Okay. Und die waren billig und die konnte er ständig kochen. Und er soll nur diese gelben Rüben gegessen haben. Das hat <lacht> sich ja sehr gestunken. Ich weiß es nicht, ob heute die Bilder noch nach Rüben riechen, die im Waldorf-Richards-Museum hängen. Müsste man Schöne mal gucken. Und äh, ja, da liegen viele sehr... Wichtige Menschen.
0: Ja, spannend. Also absolut einen Ausflug wert. Ich finde ja auch äh, in, in Zeiten so von Gender Equality immer spannend, wie die mhm. Frauen betitelt werden. Die es sind ja immer Frau von ja. und dann, das finde ich großartig, sich das durchzulesen. Es
1: gibt Gräber, die heißen, äh, da liegt die Frau beerdigt, steht aber nicht drauf. Da steht Frau Wilhelm Müller Ja. oder so Frau das, geheime Regierungsrat Otto Schmitz. Und die Frau läuft entweder unter innigst geliebte Mutter oder unter, ähm, also es waren Rollenbilder. Wobei es einen Grabstein gibt in einer Reihe, wo eine große, eigentlich Liebeserklärung des Mannes an die früh verstorbene Ehefrau auch zu lesen ist. Also das gab es auch. Hm? Mhm. Aber eigentlich ist die Frau auf den Gräbern dafür da, als gute Mutter, gute Hausfrau, und, äh, und Frau von. Frau von, also man ja. repräsentierte dann, man konnte singen, man konnte Blumengestecke, man konnte gepflegt Konversationen betreiben. Bestes Beispiel sind die Töchter von Mewissen, Gründer der Rückversicherung. Stahlwerk, Textil, alles Mögliche. Die lebten wie in einem goldenen Käfig. Die haben auch nie geheiratet, weil der Vater wie ein alter Uhu darauf aufgepasst hat, so ungefähr. Sagt man, ob das alles so war. Und man findet Frauen auf Melaten. Auch selten als Porträt, aber als schöne Engelinnen tauchen sie überall auf. Mhm. Also die Engel sind ja alle weiblich. Wir haben ja eigentlich Engelinnen. Und da darf die Frau auftauchen. Und der Mann ja eher äh, in Uniform oder gründet gerade Konzerne oder macht sonst was. Das war genau geregelt. Stichwort Ehrenfeld, das Grab der Familie ja, ja, wo ja auch das Bütze drauf ist. Tolles Grab. Die Männer auf dem Grab sind alle sehr gefasst und sehr gemessen. Und die Frauen trauern und fließen dahin und müssen sich festhalten, weil sie es fast nicht aushalten. Also, so muss das sein. <lacht>
0: ja, so war das damals. Und äh, super, dass du jetzt schon direkt zu so den Schlenkerner Ehrenfeld ja. auch gemacht hast. Ähm, was, wenn Ehrenfeld ist seit, stimmt 1888, gehört hm? es zu ja. Köln. Ja. Davor war es eine eigene Stadt. Habe ich von dir gelernt, habe ich hm? mir gemerkt. <lacht>
1: War kurz mal eine Stadt, ja, ja.
0: genau. Ähm, und absoluter Industriestandort auch.
1: Absolut. Also, Ehrenfeld war ja ursprünglich nicht viel. Es gab dieses Kloster, wo die Bachtelstraße ist dieses Kloster zum heiligen Bartholomäus und Mechternstraße. Da ist ja auch noch die Mechternkirche. Da war mal ein Kloster, da stand auch hier und da ein Haus. Und, und das geht dann mit der Industrialisierung ich sage mal grob so 1830, verändert sich das. Die Kölner Innenstadt war ja zugebaut mit mittelalterlichen Häusern. Das heißt, die Fabriken mussten in die Vorstädte.
0: Mhm.
1: Wo heute der Grüngürtel ist, der innere Grüngürtel, der ja Köln von Ehrenfeld trennt, räumlich. Ja. Da durfte nicht gebaut werden, weil das war Schussfeld. Da stand ja die Stadtmauer und später die preußischen Forts. Und die brauchten Platz, Falls der Feind kommt, musste man den ja sehen können. Und wo Ehrenfeld dann entstanden ist, war das im Grunde noch vor dem Schussfeld auf die eigentliche Stadt zu. Da durfte dann gebaut werden. Und dann siedeln sich da große Fabriken an. Und wenn man so mal in die Marienstraße reingeht zum Beispiel, da kann man das, Stammstraße auch, da kann man das so schön sehen, da sind auch noch sehr, sehr alte Häuser. Mhm die ins 19. Jahrhundert zurückgehen, wie klein die Leute gebaut haben, zweigeschossig, vielleicht mal zweieinhalbgeschossig. Wenn man an der Venloa ist, sind es halt schon große Häuser um 1900, das ist hochherrschaftlich mit und diese Gründerzeithäuser, an der Subbelrater findet man das auch. Und Ehrenfeld war reich, Ehrenfeld hatte Dutzende von Firmen, also Bleiröhren, Leindecker. Es gab eine Schokoladen, werk vorher mal eine Brauerei. Wir haben diese ganzen Maschinenbauleute bis hin zur Schiffsschraube. Heute der, das Wahrzeichen von Ehrenfeld, der, der Leuchtturm, mhm. also Helios, wo Glühbirnen gemacht worden sind, wo auch so Reflektoren oder Leuchtmittel, sagt man heute, also Leuchtturm leuchten. Ne? Ganz kurze Zeit wurde da sogar ein Auto produziert. August Horch, Audi, war kurz mal in Ehrenfeld und hat einen Vorvor-Audi da mal Gibt's gebaut es ja nicht. Ne? Glashütte in der Glas die Glashütte Ehrenfeld sehr berühmtes Design heute ist Ehrenfeld ja auch so ein Designviertel
0: ja so hip und, und, und multikulti äh, und total angesagt ja, ja.
1: Und, und wir hatten schon mal Design mit der Glashütte wo berühmte auch ja Peter Behrens war glaube ich auch dabei die haben Entwürfe gemacht Ehrenfelder Glas war gar nicht so unbekannt und ähm, ja, die ganzen Maschinenbauer, die natürlich da waren, äh, das war schon, äh, ja, das pulsierte da.
0: Aber trotzdem auch klassisches Arbeiter, eine Arbeiterstadt, ne? Mit viel Migration. Ja,
1: ganz genau, weil, weil äh, die Arbeiter haben das Viertel geprägt.
0: Mhm.
1: Da erzähle ich ja, ich bin ja gegangen 69, schon Sachen, die ich selber ja gar nicht mehr erlebt habe. Ich habe zu der Zeit ja außerhalb von Köln gewohnt. Mhm. Ich weiß noch, als ich nach Köln gekommen bin, Ende der 80er, mit meinem Zivi in Ehrenfeld, dann haben die Leute gesagt aus dem Erftkreis, wo ich damals so wohnte, boah, du gehst nach Ehrenfeld. Da hatte das noch so eine, also es war schon nicht mehr so schlimm wie in den 70ern oder so, aber oh, Ehrenfeld, Ehrenfeld-Nippe, so hat raue besser, Viertel. Ja. Das mhm. könnte ja Peter Brings viel besser erzählen. Der hat das ja erlebt und auch in vielen Interviews. Peter Brings hat das mal in einem Interview gesagt, wenn man früher in Ehrenfeld herumlief, musste man aufpassen, keins auf die Fresse zu bekommen. So okay. ungefähr, weil da auch die Kohlenschlepper wohnten und all so Sachen. Nach den 90ern ändert sich das stark. Die Industrie ist weg. Der billige Wohnraum wird auch von Künstlern und Kreativen entdeckt. Und ich finde immer, ein Startschuss war, als Balloni in diese balloni hallen gegangen ist, wo sie jetzt sind. Die waren ja früher ganz klein in so einem Hinterhof. Und plötzlich waren sie in diesen Hallen. Und dann entdeckt man diese Industriearchitektur. Dann kommen Designer, Modemacher, alles Mögliche. Und was das Viertel sicher sehr, sehr gepusht hat, finde ich persönlich, sind dann auch die Aktionen von Plan, diese Architekturbiennale, auch die Passagen.
0: Mhm.
1: Namentlich muss man mal sagen, Sabine Foggenreiter und auch Kai von Keitz, die das sehr in den Vordergrund gerückt haben, Passagen Ehrenfeld hat ja. immer einen herausgehobenen äh, Stellenwert da. Und mittlerweile ist das ja so ein Selbstläufer. Es gibt ja Leute, die so sagen, typisch Ehrenfeld und meinen dann das Körnerstraßenfest mhm. oder sie holen sich ein Handmanufaktureis oder gehen im No-Waste-Laden äh, Rosinen unabgepackt kaufen und also Sachen. Es scheint zu funktionieren. Also, dass die sogenannte Erhöhung der Quadratmeterpreise, die Stadt da nicht so erwischt hat. Also, wenn man mal so Rote Hausstraße, Körnerstraße, wie die alle heißen, da rumläuft, finde ich, sind sehr viele Läden da, die mit sehr viel Herzblut arbeiten. Wir haben keine großen Kaufketten da, die das alles okkupiert haben. Sehr individuell, die ganzen Kaffeeröstereien und all so Sachen, die sich nach der Industrie da angesiedelt haben. Ja. Und äh, das ist ja schon erstaunlich. Es gibt von BAP, gibt es ja dieses Lied, Nippes, Ihre Feld und Kreuzberg. Ne? Und da ist ja eher so diese Arbeiterstadt drin, die auch etwas rauer ist, viele Migranten, die da wohnten, weil die sogenannten Gastarbeiter, die mussten den Laden ja im Grunde am Laufen halten. Und dann ist die Industrie weg und alle müssen sich neu erfinden. Und äh, finde ich auch interessant, ja. wenn man...
0: Wobei ich glaube, da gibt es auch so beide ähm, Aspekte. Wenn, ich habe ja auch mit Margret von CityLeaks gesprochen, mhm. ja von Art Remix, die auch meinte, dass sie diese ganze Gentrifizierung vor Ehrenfällen natürlich auch keinen Halt macht. Oder wenn wir bei unseren ähm, Touren, die wir machen, auch mit diesem Migrationshintergrund sprechen, mhm. dann ist es gerade für mal ähm, Newcomer in Köln super schwierig, da auch Wohnraum zu finden. Also es ist schön, was du sagst, Das stimmt absolut, dass es noch eine sehr, ähm, ja, dass du sehr viel nachhaltige Geschäfte noch findest ne? und auch eine mhm. sehr eigene, so ein bisschen alternative Szene sich da trotzdem ähm, erhält und nicht so, wie du sagst, auch diese großen Ketten da Einzug halten, das ist, macht ja irgendwie Ehrenfeld auch aus, aber es gibt, denke ich, durchaus auch eine andere, ja. eine andere, ähm, wie sagt man,
1: Sicht auf also, die Dinge. Ja, genau. ähm das gibt es natürlich auch. Ja. Also ähm, Wohnraum finden ist super schwer. Ich bin aus Ehrenfeld weggezogen, bestes Beispiel. <lacht> und und ähm, ja, das ist natürlich auch so. Wenn man neu da hinkommt, eine Wohnung zu finden, ist überall in Köln. Und Ehrenfeld ist ja sehr, sehr angesagt. Es ist sehr teuer geworden. Das, das stimmt natürlich. Aber die Leute, die jetzt gerade da sind in diesen Straßenvierteln, die können sich, so habe ich zumindest den Eindruck, sich offenbar halten.
0: Ja, und es ist eine also, es ist eine gute, eine super tolle Atmosphäre, es ist immer ein Besuch wert, ähm, Ehrenfeld und das bringt mich so ein bisschen auch äh, zu meiner Abschlussfrage, nachdem wir jetzt so die verschiedenen Stationen in Köln durchwandelt sind und auch die Geschichte ein bisschen angeschnitten haben, wie gesagt, wenn man da mal tiefer einsteigen will, da reicht auch irgendwie keine halbe, dreiviertel Stunde, sondern dann darf man dich anrufen, dir schreiben und sich mit dir persönlich treffen, würde ich äh, empfehlen. Das ist äh, so spannend, was du alles zu erzählen hast. Also ein bisschen abschließend, ähm, was ist denn dein Geheimtipp für Ehrenfeld oder Köln? Das kann jetzt ein Restaurant sein, das kann eine Bar sein, das kann ein Museum sein, ein Laden.
1: Oh, da gibt es ja auch wieder viele Geheimtipps.
0: Was man noch nicht kennt vielleicht, ähm, wo würden die Ehrenfelder oder wo sollten die mal vorbeischauen?
1: Also, wenn ich in Ehrenfeld gucke, finde ich, ich liebe Eis, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Und wenn man mal Werbung machen darf, die Eisdiele am Lenauplatz, ich finde, die hat tolles. Wie heißt mit, die
0: Eisvögel? Du? Ja,
1: die. Also das Mango-Eis da oder auch das Vanille- oder die Ecuador-Schokolade, die finde ich schon göttlich, muss man so sagen. Ja,
0: der Lenauplatz ist eh super schön im Sommer. Da ist ja auch immer viel los. Kann man sich hinsetzen, ja, Espresso trinken, das Eis essen. Kann man
1: machen. Ähm, Ansonsten, wenn ich so an kulinarische Sachen denke, lande ich, muss ich sagen, die Leute fahren nicht viel nach Kalk. Ich mhm. habe mein Atelier oder meine Werkstatt in Kalk. Wenn ich direkte Werbung machen darf oder das so tue, man kann es ja auch weg. <lacht>
0: Tours, Wir wollen wissen, wo wir in Kalk hingehen. Können. Also
1: wenn man äh, mit der Straßenbahnlinie 1 bis Kalkpost fährt, mhm. steigt da aus und geht dann noch die Kalker Hauptstraße über die Rolshofener Straße drüber.
0: Ich muss es leider googeln, ich kenne mich da nicht gut genug aus. Dann
1: kommt da äh, die Bäckerei Wilhelm Hesterbrink. Okay. Ich persönlich finde, Wilhelm Hesterbrink ist der beste Bäcker der ganzen Stadt das ist subjektiv aber äh, ganz toll
0: Ka äh, für Brot oder wirklich Backwaren äh, oder für, für Brote
1: für äh, der macht auch immer der hat tolle Empanadas Enchiladas okay. der macht so auch immer so Themen das kann jahreszeitlich mal sein dass er weil jetzt irgendwas reifes irgendein Brot damit backt ähm, ich finde auch ein ganz normaler Butterstreusel von Hesterbrink einfach so ein Basic, ja, so nur so ein Butterstreusel ja. ist äh, völlig göttlich, ja. Auch so Quark-Striezel und so Sachen mit Quark Troll. und Rosinen. Das hört
0: sich Etwas an. weiter
1: dahinter gibt es eine Kaffeerösterei. Kalk hat yeah. eine Kaffeerösterei. Man kann natürlich auch sagen, natürlich Ehrenfeld hat tolle Kaffeeröstereien, aber die Kaffeerösterei Hohgräbe von Pfingsten, auch Kalker Hauptstraße, finde ich kulinarisch fantastisch. Es gibt in Kalk ein paar sehr gute italienische Metzgereien, die äh, Ciabattas machen, die mich jedes Mal wieder umhauen. Mit Fenchelsalami, mit Bressaola, mit getrockneten ähm, Pomodori Secchi drauf und ein bisschen Olivenöl. Sehr toll.
0: Okay, Wahnsinn. Vor, vor uns jetzt allen das Wasser im Mund komplett äh, zusammenläuft.
1: Ah, ah, eins muss man, der Deutzer Wochenmarkt, der dann,
0: Deut
1: okay. auf dem Deutzer Wochenmarkt gibt es ganz tolle Sachen. Da ist man eigentlich auch wieder in Ehrenfeld, weil das Lädchen ist auf der Suppelrater Straße, das Marmelädchen. Mhm. ist so ein ganz kleiner Laden. Äh, die machen wunderbare Sachen, die machen auch kleine Pasteten und die haben auch einen Marktstand, muss man mal sagen. Ähm,
0: der ist am Wochenende? Oder? Ja, der
1: ist immer Freitag, ist, glaube ich, der Deutzer Markt. Ich fahre da so oft lang, ich kriege das, Freitag ist es immer mal. Mhm. Ich fahre vor Neusankt Und äh, das Marmelädchen ist aber in Ehrenfeld. Muss man mal, die Sachen, die da so hergestellt werden, finde ich auch, die sind in einer völlig anderen Liga, äh, sehr lecker. Auch Sachen, cool. die so in, in indische so Curry-Taste reingehen, so kleine Pasteten, sehr, sehr gut. Ich
0: sehe schon, über Kulinaris könntest du noch eine Stunde erzählen?
1: Die Braustelle ähm, muss man erwähnen. Ja. Die Braustelle mit dem tollen Bier.
0: Okay. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die, für diese, für diese gedankliche Reise und am Ende auch noch so eine kleine, eine hm. Geschmacksreise kann man es nicht nennen, aber dass du uns auch noch so mit diesen, diesen Abschlussimpressionen jetzt versorgt hast und
1: es ja, war ein
0: ganz tolles Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Ich habe zu danken. Sehr Und gerne.
0: dann hoffe ich, dass wir uns bei der Agenda oder in Ehrenfeld oder in Kalk bald mal wieder über den Weg laufen.
1: Man kann auch in Kalk äh, auf Tour gehen. Ja. Auch kulinarisch. Äh, auf jeden Fall
0: jawohl ja, das war die Folge mit Wolfgang Stöcker. Jetzt von meiner Seite aus nur noch ein kleiner Hinweis. Die nächste Approaching Ehrenfeld-Vädelstour findet am 28.03. um 11 Uhr statt. Treffpunkt ist vor dem Bürgerzentrum äh, in dem Außenbereich. Das seht ihr dann aber auch, wenn ihr hinkommt, da stehen dann immer schon so ein paar Menschen. Dann trifft sich die Agenda, also die Projektgruppe auch regelmäßig, wenn ihr Lust habt, mal an Projekten mitzuwirken oder Themen vorstellen möchtet oder uns einfach mal kennenlernen wollt, dann schreibt am besten der Dana eine E-Mail oder ruft sie an, die äh, Kontaktdaten findet ihr auf der Webseite vom Bürgerzentrum. Und dann wünsche ich euch jetzt bei allem, was ihr so tut und macht und was ansteht, viel Spaß, viel Erfolg. Eine tolle Woche, ein tolles Wochenende, je nachdem, wann ihr den Podcast gehört habt. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao.